0: Hola amigos, bienvenidos al episodio 23 del podcast Unión de Hierro. Yo me llamo Julio y estoy aquí con mi amigo Alberto. ¿Qué tal?
1: Hola Julio, pues bueno, hoy eh, está el partido todavía caliente porque ha terminado hace, hace apenas una hora, así que vamos a hablar de él eh, con los datos muy cerca de, del momento en el que ha terminado. Y muy contentos de la visita que tenemos hoy, un gran amigo de este programa y, y con muchas ganas de escucharle también.
0: Sí, estamos aquí con el Silvio, el alemán que habla español perfectamente y socio de la Unión. Silvio, bienvenido a la Unión de Hierro nuevamente. ¿Qué tal?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, vamos a hablar del empate contra Arminia Bielefeld 0-0.
1: Bueno, pues yo creo que llevo varias semanas diciendo lo mismo y entonces para un poco justificar mis, mis impresiones he buscado los datos de las últimas jornadas y lo que he visto es que en los últimos nueve partidos... El Unión o ha marcado un gol o no ha marcado ninguno o ha recibido uno o ninguno salvo en el partido contra el Augsburg que le metieron dos. ¿Esto qué significa? Que es ahora mismo uno de los equipos que mejor defienden de la, de la categoría. Es, eh, se ha convertido en el tercero detrás de Leipzig y, y Wolfsburg que menos goles reciben, por lo tanto están haciendo un gran trabajo defensivo. Hoy, salvo una vez, prácticamente la Arminia no se ha acercado a la portería de Lute. Y. Pero por otro lado, le está costando muchísimo hacer goles. Creo que la pareja Agonigi Becker encontró un poco la manera de, de generar peligro con esa velocidad y demás. Y bueno, ya lo he comentado varias veces, Palo y Musa son otro tipo de delantero y al equipo le cuesta conectar con ellos. Pero sí que es cierto que hoy con los cambios el equipo ha mejorado, sobre todo Keita Endo ha tenido dos ocasiones clarísimas, que ha sido una pena que no haya podido marcar, pero sí que me ha dado una sensación, al menos hoy, de, de ambición en los últimos 20-25 minutos, que el equipo lo ha intentado, ha tenido sus ocasiones y no ha sido capaz de marcarlas, pero bueno, está en esa línea de, de defender, al menos asegurar el 0-0, y esas 3-4 ocasiones claras que ha tenido, pues hay que intentar meter al menos una. Y bueno, también destacar el tremendo golpe que se han dado hoy entre Rayerson y Lute, que por un momento nos hemos asustado todos, el partido ha estado parado como 10 minutos, y han seguido jugando, pero en el momento parecía que lo más lógico era que le sustituyeran por precaución. Pero bueno, eh, ambos han terminado el partido y parece que ha sido solo un pequeño susto.
0: Sí, 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 y, y bueno yo llegué a la conclusión que de que no es Oliver Tsubasa, ¿vale? porque perdió un gol <risa> <risa> perdió un gol clarísimo Silvio, ¿qué te pareció el partido?
2: Pues eh, yo eh, pues, he, me, me he enterado eh, pues, a través de de, de, pues, de seguir eh, el partido por eh, algunas aplicaciones, no lo he visto en directo, no lo he visto Um, pero um, sí, me parece que o sea, leí en alguna parte um, que los uh, equipos rivales parece que tienen pues lo han aprendido un poco el truco de la unión algo que les pasó um, en la última temporada también cuando se jugó muy diferente o sea, pelotazos largos uh -huh. uh, a Anderson que los defendía y luego o él o uh, la segunda línea eh, tenía ocasiones de marcar o sea, el juego ha, ha cambiado mucho pero otra vez parece que destaca un poco a este nivel de, de, de temporada y, y bueno, vamos a ver um, si Cruze se, o sea se vuelve mejor o sea, vuelve de una lesión y a lo mejor puede dar aún mucho más al equipo eh, hoy una pena porque también, claro, eh, después de cambiar el entrenador, el Armiña, pues siempre cuesta un poco meterse si tienen otra dinámica y yo creo que eso es lo que se ha visto hoy.
1: Yo te quería hacer una pregunta, Silvio. Eh, nosotros aquí en este podcast eh, siempre intentamos decir que el objetivo de la Unión son los 40 puntos, ya ha habido varios invitados que nos han dicho a ver, eso no lo creéis ni vosotros con el equipo tan cerca de posiciones europeas eh, que seguro que queréis un poco más. ¿Cuál es un poco la sensación de los aficionados, eh, socios como tú del, del Unión sobre este tema? Eh, ¿Se conforman con salvarse tranquilamente o, o ya que ahora mismo están séptimos se puede ir un paso más allá y, y luchar por algo más?
2: Pues eh, yo creo que divididos eh... De alguna forma, el Unión para mí sigue siendo un equipo de segunda, que ya iba sorprendentemente dos años en primera, sí. y lo está haciendo muy bien, increíblemente bien. Pues con un tercer año en, en primera, pues yo me conformo. O sea, mi intención es volver al estadio la temporada que viene y verles en primera y ojalá que eh, todos los jugadores que ahora están con el Unión eh, puedan experimentar lo que es la Alte First Day, eh, lleno uh -huh. eh, para, o sea, tener esa experiencia que ahora eh, debido a la eh, pandemia no se puede tener, ¿no? Por otro lado, claro, ahí está el equipo, ahí está la ambición deportiva, ¿no? O sea, recuerdo la Unión en, en, en cuarta y ahora ha llegado casi a esos puestos que significan eh, um, jugar en Europa el, el año que viene. Y yo creo que como eh, deportista se debe de aspirar a hacerlo. O sea, eh, yo creo que esta eh, aspiración... Es, es, importante y como, como, socio, como, como aficionado, eh, pues, eh, si sí, hay que luchar por algo y se, se dan las, eh, pues, las circunstancias, las posibilidades para acercarse más a los puestos europeos. Pues ahora mismo no entiendo muy bien, o sea, eh, estos, eh, estos, eh, estas competiciones europeas. Lo mismo pasa a, a Prümel y a otro, <risa> otra gente del de club, ¿no? Que luego está eh, la Liga de Campeones, que conocemos todos, la Europa League, y ahora vienen con otro que... Algo de conferencia, no sé. Bueno, yo creo que el, el equipo tranquilo y ojalá vayan sumando y se mantengan vivos y a este nivel para eh, tal vez lograr algo. Porque, por ejemplo, el Gladbach... No está, no está bien, o sea, pierde puntos y a lo mejor um, podríamos entrar en estos, um, en estos torneos europeos. Pero veo muchos que dicen estos pre eliminatorias en, durante el eh, verano y luego eh, pues ahí va mucha energía y ojo con lo que pasó al Frankfurt y otros equipos que luego juegan eh, en Europa y eh, la temporada después oh, cuando juegan en Europa y a la parte en la Bundesliga se dan cuenta que es difícil manejar estas dos eh, competiciones porque requiere muchos recursos y, y, digamos, concentración. Estoy en los dos. O sea, yo contento con, con mantener la categoría y hacer una buena temporada. Yo creo que ya, ya mantener, mantener, pues está casi asegurado. Pero vamos a ver.
1: Sí, yo soy de los que pienso que, que entrar en Europa puede ser un arma de doble filo. Por un lado, es increíble que la afición de la Unión pueda... Eh, viajar con ellos a otros países y demás, pero también creo que, que quizás todavía no se han asentado lo suficiente en la categoría, que este verano sobre todo me da la sensación de que van a perder a jugadores importantes y puede ser complicado para ellos compaginarlo entonces bueno eh, estoy también un poco entre dos aguas y de lo que estabas diciendo creo que es importante que llevan dos años en, en Bundesliga y que la afición todavía no ha podido disfrutar, por ejemplo, de ver al, al Bayern en André Altenfostegay, y que por eso la tercera temporada creo que va a ser un regalo en ese sentido, de poder, sí. esperemos, disfrutarla al 100%. Y otro tema que leí el otro día que es interesante es que con el objetivo prácticamente cumplido en marzo, eh, con todos estos cambios que va a haber de jugadores que vuelven de cesión... Eh, posibles eh, jugadores como ya se sabe Lenz, o probablemente Friedrich, o algún otro jugador importante que vaya a un equipo más grande, da la impresión de que Runert, el director deportivo, va a tener más tiempo para planificar lo que es la temporada que viene, ya que, entre comillas, están un poco más tranquilos, ¿no? De que los objetivos de este año están cumplidos. Entonces, bueno, ahora vienen dentro de poco ya los equipos complicados y pues disfrutar cada jornada pues que pase lo que tenga que pasar pero sin demasiada presión no es un poco como, como yo lo veo Yo eh, quería preguntarte Silvio eh, bueno, el, el Unión sabemos que es un equipo que en los últimos 30 años ha tenido muchas eh, subidas y bajadas ahora está en el mejor momento de su historia prácticamente pero ¿cómo fueron tus inicios como socio? ¿en qué época? y, y un poco esa evolución hasta que hasta que llegaste a ser socio de ir todas las semanas y demás pues cómo, cómo fueron tu, cómo han sido tus etapas siguiendo al equipo sí
2: pues um, yo me acercaba a la unión um, hace 20 años casi um, cuando uh, jugaban uh, sus primeros tres temporadas en uh, en la segunda um, sí y pues eh, me interesaba el fútbol. Había visto partidos del Hertha en, el, en, en primera, en el Olympia año Y bien, o sea, no era tampoco muy malo, pero quería algo diferente, seguía buscando. Y con el Unión, pues veía otra cosa. Era como más, bueno, en ese momento eh, más popular. Pues eh, un estadio no, no de todo remodelado. Y. Bueno, gente como vas más, más del, del este, un, o sea, se eh, respiraba un aire diferente, eso es lo que me atraía, ¿no? Recuerdo el primer partido eh, que vi en directo, que era uno contra el eh, San Pauli, que creo que Unión ganó... 4 a 2 y sí pues era increíble, es mucha gente, bueno, mucha gente para ese momento, ahora eh, yo creo que está lleno to todos los partidos, pero en ese momento yo creo que eran como 15.000 y un ambientazo en las eh, en las terrazas también debido a la ficción del de San Pauli, pero muy buenos recuerdos de ese partido. Y luego recuerdo haber visto una vez una derrota eh, fuerte contra el eh, Eintracht de Frankfurt, que creo que militaba por primera vez en segunda en ese momento, y contra el Colón, el, Colón, el Colonia. Y, y bueno, ya, eh, y luego pues vinieron los, los años duros, ¿no? Que eh, era bajar de segunda, eh, no mantener la categoría en tercera, bajar a Oberliga. Es um, donde yo volví a verles um, la siguiente vez, que era cuando jugaban contra el pueblo de donde, de donde soy. Y desde este momento, a partir de este momento, um, pues yo creo que casi continuamente ha mejorado y tanto el nivel deportivo como la estructura del, del club. Yo creo que ahí mucho se debe a um, Jack Zingla, el presidente, pues eh, con sus años eh, ha llegado mucha estabilidad económica, que es algo que ha frustrado muchos intentos de subir en los noventas, y, y sobre todo con los eh, siete años eh, de Uwe Neuhaus eh, de entrenador, eh, porque el club quería más, pero estos siete años también eran importantes para establecerse en la segunda Así que bien, o sea, me parece es todo un regalo, ¿no? El unión en, en primera y jugar contra equipos contra como el Borussia Dortmund o el Bayern de Múnich, efectivamente sigo echando de menos estar en el estadio y ver un partido contra el Bayern. Pero los momentos que ya he vivido en en el estadio, um, pues. Um, con el estadio a top lleno mucha gente mucho ruido mucha bulla eh, los otros equipos un poco intimidados eh, precioso eh, así que estamos en un momento increíble a lo largo de la historia de la unión ¿no?
1: pues Silvio te os voy, os voy a dar un dato a a, a Julio que vais a flipar bastante tu primer partido fue en 2002. Estaba mirándolo, ¿eh? 2002-4-2 contra el San Pauli. Mi primer partido fue en 2013. Unión-San Pauli-4-2. <risa> Así que <risa> algo de conexión tenía que haber ahí. <risa> o sea, el San Pauli nos va bien. Sí, sí, sí. No, sobre todo yo en, en el momento que fui tenía la sensación de que iba a ser un, un partidazo en las gradas porque también la afición del San Pauli tiene su encanto y... Y hace que, que el cariño que le coges al Unión, al estadio y todo lo demás, pues tenga un plus más, ¿no? Así que, al menos en mi caso, fue una experiencia única. Eh, yo, yo quería preguntarte eh, un poco cómo era la imagen de la gente cuando estaba en... La idea que tenían cuando estaba en segunda división de opciones de ascender, un poco con esta famosa pancarta que decía, mierda, vamos a subir... Eh, ¿Qué pensaba en ese momento la gente? ¿Le, ¿Le daba miedo, por un lado, que el equipo al subir pues, o se hiciera más mainstream? O, o, ¿Cuál era un poco esta, esta idea de la gente?
2: Pues un poco lo mismo como, um, como imaginando la, la eh, siguiente temporada, ¿no? algo con eh, sensaciones eh, opuestas o mezcladas. ¿no? Um, yo creo que había esta posibilidad de subir y yo creo que todos lo queríamos, pero lo queríamos como a nuestro... Pues era un poco como un chiste, ¿no? Eso de, de mierda que vamos a subir, eh, pero era también como una forma de, de no tomarse demasiado se serio lo que podría significar este cambio pues eh, nombrar algo, alguna sensación ahí donde, donde, la gente, donde la gente no sabía exactamente qué nos iba a esperar en primera.
1: Un poco miedo a lo desconocido, ¿no? En ese, en ese momento. A, a mí me parece interesante, no sé cuál ha sido tu un poco tu grado de implicación con el club, porque tiene esa parte democrática de que hay una asamblea anual y demás. No sé si es algo en lo que te, te has metido, o conoces gente cercana que realmente siente pues que ellos tienen esta capacidad de tomar decisiones o cómo, cómo ves este tema?
2: Sí, eh, pues yo creo que para mí el Unión, eh, pues las ventajas o lo que veo que, que, que hace bien el club, es la cercanía a la afición. Y ahí veo más los contactos directos entre los ultras, entre la afición, los miembros y, digamos, la cúpula. Dirk Zingla y su equipo, ¿no? Que por ser él también un hincha antes de ser presidente, yo creo que desde el principio, desde el comienzo, ha tenido esta, esta relación con parte de la afición y eso se ha mantenido. Me da la sensación de que cuando haya algo que hablar, se sientan a hablar. O sea, los ultras, eh, los grupos diferentes de la ficción y eh, los representantes del club. Y eso me parece bien. Y ahí se quita mucho, mucho hierro. No sé si dice así, pero. Sí. Se... Bueno, se, se quita um, un posible malestar. O se habla del malestar que puede causar algunas acciones de, de la ficción o tanto del de club como de la ficción Yo creo que ahí hay un consenso muy amplio de lo que está bien para la Unión, se hace. Sí. Ahora, estas, estas reuniones eh, anuales, es difícil subir un tema a, a la agenda y luego es difícil que haya espacio para realmente eh, profundizar y, y hablarlo al fondo. Eh, de alguna forma, esta asamblea, esta última, este año, que fue eh, pues, eh, de forma digital, vi sí. eh, virtual, eh, lo hacía más fácil porque la gente podía eh, nombrar sus temas eh, en un chat, y ahí fueron eh, mencionándolos y, y dando respuestas cortas, pero respuestas. Y me parece que es un poco, era un poco más adecuado que tener una, eh, pues una línea de gente, una cola de gente eh, esperando turno eh, para eh, hablar de sus temas. No sé cómo lo va a hacer el club en el futuro. Eh, Vamos a ver qué formato pueda, formatos puede haber, pero así está la situación.
1: Pero te da la sensación de que, de que este último año quizás haya habido un aprendizaje, ¿no? De que, de que de esa manera han dado más, más voz para algunos temas quizás menores, ¿no?, entre comillas, a, a los socios.
2: Sí, da la sensación, eh, al menos a los socios, eh, a ver qué opina el club, cómo lo van a hacer, cómo lo van a montar el año que viene, que ojalá estemos en condiciones de tenerlo también en presencia. Y hay algunos temas eh, donde es, eh, de los cuales es difícil eh, obtener eh, mayor información. Hablando de finanzas, eh, yo creo que el, el club da la información necesaria, pero no mucho más, así que sí. no hay certezas, nunca las había, ahora que es un equipo más grande a lo mejor hay más enfoque en esos temas, sí. eh, también por la pandemia eh, que había clubes eh, en serios problemas y se sospechaba que la Unión también. Ya, vamos a ver cómo será. Yo creo que es la forma de, de, de actuar de, es, de esta eh, dirección que tiene ahora el Unión. Yo sí. creo que con mientras estén, eso no va a cambiar. Y si miramos eh, el tiempo que llevan eh, en, en, en estos puestos, sí. eh, tampoco sí. fue... Eh, eh, algo, o sea, no hicieron ningún error, o sea, todo bien para el para el club y yo creo que hay plena confianza en lo que están haciendo.
1: Yo eso quería preguntarte, eso es que... eh, llama la atención que en un club que, que es democrático de esta manera, que la misma persona lleve tantos años, yo quería saber un poco si, tú has dicho que muchísimas cosas se ha hecho bien, pero si quizás en algún momento se ha planteado una alternativa, ha habido alguien que también se haya presentado para poder ser presidente o hay unanimidad en que este es el camino a seguir y estas son las personas adecuadas para conseguirlo?
2: Um, yo creo que por el momento hay esta unanimidad, um, que ese es el camino para seguir. O sea, um, el éxito también es algo que hace que la gente se junta alrededor del, del presidente de esta cúpula eh, no hay ningún movimiento serio en contra de la política del club. Eh, lo que estamos hablando son matices, son pequeñas cosas, eh, más transferencia, por ejemplo, en algunas, eh, en algunos datos o decisiones. Eh, pero en general, eh, la ficción está, yo creo que muy unido y muy convencido de que eh, Dirk Zingla y su equipo lo están haciendo bien. Y mientras sigamos así, eh, los números de, 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 de socios, por ejemplo, que ha aumentado muchísimo en los últimos años, eh, pues todos est est ahora estos años en primera eh, y la aspiración nada más eh, tal vez también llegar más lejos en la copa eh, alemana eh, pues vamos a ver, eh, pero por el momento el camino no está terminado de ninguna forma eh, y me puedo imaginar que Jörg Zingla seguirá siendo presidente de la Unión durante un rato más, un buen rato más.
1: Sí. Y, y cambiando un poco de tema, bueno, lo hemos hablado antes de, de empezar, eh, el Unión, bueno hay unos seguidores de la Unión que tienen un blog en alemán que es bastante famoso, que todos los días... Cuentan un poco las novedades del, del club y aparte tratan otros temas del fútbol alemán en general, que bueno, la verdad es que pa para mí son un referente porque tocan muchísimos temas y están súper comprometidos pues, con el Unión en particular. Eh, y tienen un nombre que es bastante curioso, si lo escuchas desde fuera yo no sé muy bien qué significa, pero se llaman textil Textilfergen. ¿Qué relación tiene, qué significa y qué relación tiene este nombre con, con el Unión?
2: Pues Textil Fagain es una forma de decir que había como un um, delito de textiles, que quiere decir que alguien agarró la camiseta eh, del, del, del otro jugador, de otro equipo, sí. y el árbitro pitó falta. Vale. O sea, es una, es una forma. Um, no sé si es antigua, pero también en alemán suena un poco raro. O sea, no es un, un, una palabra... Um, sí, es que como decir usa. agarrón, pero que es tirón de la camiseta o algo así, ¿no? Exacto, exacto. Um, sí, no se usa mucho, um, sí, pero es lo que significa. Y también para mí es un referente, um, sobre todo en esos meses ya va... Ya es más un año, más que un año que vivimos en la, eh, en la pandemia. Para mí es súper importante eh, tener su opinión, eh, y digamos la colección de noticias de la Unión y más allá, como tú dices, Alberto, eh, que hacen, que dan eh, cada día. O sea, es el medio de comunicación que con más frecuencia eh, leo. Y,
1: y bueno, ahora que acabas de comentar lo de la pandemia, eh, ¿cómo está el tema en, en Alemania y en concreto en
2: Berlín? Pues, eh, por un lado, eh, hay eh, un, ahora un, una apertura. Eh, por ejemplo, mi hijo puede volver a la guardería la semana que viene, uh -huh. por primera vez desde hace, eh, bueno, desde diciembre, uh -huh. y... O sea, la cosa pinta, por un lado pinta bien, porque los números efectivamente bajaron, pero yo creo que nos encontramos entre la segunda y la tercera ola y, eh, pues por la mutación británica o tal vez otras también, eh, me temo que habrá una tercera ola y vamos a ver cómo nos afecta a todos. Eh, yo creo que, eh, lamentablemente, esta temporada no vamos a poder volver al estadio, o sea, lo dudo seriamente. Uh -huh. Y ojalá, eh, pues no sé, para bueno, septiembre eh, estamos en otro momento muy diferente y con mucha gente ya vacunada y a lo mejor es el momento para volver al estadio que eh, est estoy deseando eh, que, que llegue pronto. ¿no?
1: Fue, muy, y, fue muy gracioso el, el día que fuiste al estadio cuando todavía podía ir un pequeño porcentaje de aficionados y me dijiste, no voy tanto como seguidor, sino casi como un inspector, entre comillas, para ver cómo se están haciendo las cosas respecto a la pandemia. Y me fuiste comentando, y lo cierto es que dijiste que, que en ese momento las cosas se estaban haciendo muy bien respecto a lo que se pedía, ¿no? Lo que pasa es que llegó un momento que los números crecieron tanto en Alemania que empezaron a prohibir ir a los estadios. Sí, exacto.
2: Era contra el eh, Freiburg, el Friburgo, uh -huh. eh, creo que en noviembre o eh, octubre, y... Eh, pues el, el concepto como tal me convenció, eh, en ningún momento me estuve acercando a la gente, o sea, siempre había esa distancia eh, que se debía mantener, eh, era el primer, eran tres partidos eh, que se podía jugar, o el unión podía jugar con, con una parte de la afición en el estadio, y eso era el último, y el único sin cantos ni gritos ni nada y era una experiencia muy extraña porque en vez de gritar Aidan unión! pues lo, lo estuvimos eh, aplaudiendo así con uh -huh. y muy raro um, y no era lo mismo como estar en un estadio lleno y, y apoyar um, pues digamos a muerte al equipo era algo me sentía como un experimento eh, eh, de, de, de pandemia no
1: bueno, y por, por acabar, siempre que viene gente que vive en Berlín o tiene alguna relación con la ciudad, le preguntamos dos o tres consejos de, de sitios que le gusta, ya sea pues para hacer alguna visita, algún restaurante, o cuáles son tus, tus secretos de, de Berlín. Mis secretos. Um... Yo recuerdo que cuando estuvimos allí, que, que, el día, el día de antes de vernos, te escribí y me dijiste: estoy en un, en un restaurante vasco, por tal barrio. Y te dije lo neguin y, y justo era ese que yo había ido varias veces. Pero, pero eso, por, por saber un poco qué sitios te gusta si ir con la familia o, o ibas antes cuando salían
2: más. Um, sí, pues eh, lo que hago aquí es eh, pues, eh, vida de familia y, y si no hago vida de familia, pues igual salgo en el barrio, en Friedrichshain. Que aquí cada barrio tiene como su, su propia onda, su propia, su propio, su propia atmósfera. Y pues en el, en, en Friedrichshain, ahí está el Boxhagener Platz, el Boxing, uh -huh. sí. eh, donde eh, durante el fin de semana hacen un mercado, bueno, el sábado mercado así de verduras y frutas y el domingo de segunda mano. Y, uh -huh. eh, ahora, también por la pandemia, al menos el mercado de sábado se abrió a los, a las calles alrededor. O sea, hay más espacio. Eh, y es súper chulo estar ahí. Y bueno, eh, luego hablando de parques, eh, pues o el Volkspark Design o el Triptua Park, que es creo que el parque más grande de, de, de Berlín. Eso, eso molan. Y ahora mismo, eh, pues eh, debido a la situación en la cual estamos, eh, nosotros comenzamos a pedir eh, comida eh, hindú eh, a, un, a una pues mini tienda, eh, creo que ni siquiera tienen un restaurante sino solo eh, que llevan a casa que son unos, eh, bueno, hombres hindús que hacen eh, comida típica de ahí. Y mi esposa, que vivía muchos años en, en la India, eh, pues flipa cuando come su comida y es como la pre por primera vez... Eh, en toda su vida aquí come la comida como, como la hay en, en la India no recuerdo el nombre eh, pero luego eso se os paso. y luego claro hay muchos restaurantes también en la zona donde vivo y eh, ya yeah. por ejemplo hay, un, hay una eh, pizzería eh, italiana eh, que es como eh, ya yeah, muy famosa y al estilo eh, punk eh, ritrovo se llama y es muy bueno también
1: el ritrobo Exacto. Está. Sí, esa me encanta a mí. Sí, a mí también. sí ese sitio llevé a, a un par de amigos de, de España y, y lo fliparon sobre todo eso con las banderas que tiene, las pintadas, las paredes y aparte que luego la pizza está buenísima.
2: Sí, exacto. Y bueno, sí, para terminar con algo, con una recomendación, eh, digamos que tiene que ver con el unión. Eh, cerca de mi casa hay un bar que se llama Panenka, como el famoso jugador. Eh, eh, era checoslovaco. Sí Y este bar, eh, pues el que lleva el bar es eh, muy seguidor eh, de la Unión y del, de un equipo aquí del barrio de al lado, Lichtenberg, y pues vale la pena irse para ver partidos de fútbol, para tomar una cerveza, es como los bares de antes, no es como, bueno, es, o sea, ya un, un bar eh, como más rústico y sí, me encanta
1: pues la próxima, la próxima vez que podamos ir a Berlín y que esté esto un poquito mejor, quedamos en el Panenca, sin ninguna duda. Sí,
0: perfecto. <risa> perfecto. <risa> Panenka, Alberto, me, me recuerda.
1: Sí, es que ya he empezado a pensar que eso tiene alguna relación porque eh, en España hay una revista eh, muy parecida a el Freunde, que de hecho está basada en ella porque el fundador vivió en Berlín. Y se llama Panenka, así que igual se le ocurrió la idea en ese bar. <risa> lo, tuvi lo tuvimos en el programa hace unas semanas y vamos, ahora es una, un personaje muy popular aquí en España y, y quizás todo viene de ahí. Tendríamos que preguntárselo.
0: Para concluir, yo quería eh, enviar un abrazo a Joy Bryant, que va a construir un under-out vostra en Lego. Ah, sí. Qué chulísimo, vale Alberto?
1: Es increíble, es un niño inglés de 12 años que reproduce los estadios de la Bundesliga en Lego, ha hecho ya ocho o diez, y de hecho la mayoría de ellos los ha presentado en el propio estadio, ha estado en el Olympiastadion, ha estado en, el, en Mainz, en, en otros sitios de Alemania, y esta vez le quedaban seis por hacer, eh, hizo una carrera de canicas con seis colores diferentes y terminó ganando el rojo, que era el Unión, Así que el próximo estadio que va a hacer es al de Guy, así que iremos siguiendo cómo va y cuando lo tenga terminado, pues ya lo subiremos a las redes y eso para, para que podáis verlo y quizás nos tenemos que plantear invitarlo al podcast y a ver cómo lo hacemos con las traducciones y tal, pero es una maravilla, es una maravilla lo que hace.
0: Es un problema para el editor. Vale, o ver vale. a <risa> ver.
2: Vi que hizo el Olimpia año, ¿no? Y la verdad es que se, se pareció mucho, ¿eh? Sí, sí. Decía,
1: eh, medio de broma, veremos si lo hace así, que estaba buscando cómo hacer los, los árboles del bosque. <risa>
0: Bueno, bueno, chicos, eh, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Silvio. Hasta
2: la semana
1: que viene. Muchas gracias, Silvio.
2: Bueno, gracias a vosotros y ya. Yeah, que estéis bien y Aizen. Uh, y vamos a ver qué nos trae la temporada todavía. Sí.
0: ¡Aizen Unión! Bye, bye. Chao.
2: Bueno, chicos. No. Adiós.